0: Guten Abend. Schön, dass Sie da seid. Ganz herzlich willkommen. Ich bin Konsti Kruse, bin der Pastor der Gemeinde. Ich freue mich über diesen Abend. Ich freue mich ganz besonders über den Gastredner, den wir heute Abend da haben. Er ist nicht so richtig ein Gast, ist ein Freund des Hauses, ist auch mein Freund, der Johannes Schneider. Er ist quasi der, ähm, ja er ist momentan der Direktor der Bibelschule des Theologischen Seminars Berührers. Das ist dieses, also da draußen ist nicht die Bibelschule, das ist nur die Werbung. Äh, dieser Ständer, wo das dran steht, da könnt ihr euch auch Flyer mitnehmen, um ein bisschen mehr zu erfahren über die Bibelschule, über das Seminar, das ist eine super Sache, ich war auch dort und wir haben auch zwei aus unserer Gemeinde, die auch dort sind, ich weiß, es gibt auch ein paar Leute, die überlegen sich vielleicht dorthin zu gehen. Und, ähm, und ich bin ganz begeistert, dass Johannes da ist. Er ist äh, mein Freund, er ist mein Mentor und er hat meine Frau und mich vor fast drei Jahren getraut. Und, ähm, und ich freue mich ganz besonders, dass du da bist, Johannes. Ähm, heute Morgen hatten wir schon ganz starken Gottesdienst und ich glaube, Gott wird noch einen oben raufsetzen. Und ähm, lasst uns einfach unsere Herzen öffnen mit Erwartung. Ähm, gegenüber Gott ist ganz wichtig, ne? weil er möchte unsere Herzen füllen. Ähm, und ähm, ich freue mich einfach über diesen Abend, Johannes, wir Heiße ich nochmal ganz recht herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
1: Halleluja. Es ist mir eine Ehre gewesen, Konsti und Judy zu trauen. Ähm, wenn die Ehe dann gut gelingt, das ist dann immer na mein Verdienst. Nein, <lacht> nein, nein. Aber man muss schon überlegen, wen man da traut, gell? Nachher kriegst du mehr Probleme, als dass du, als dass du Freude dran hast. Nein, aber ich, ich, es ist mir eine Ehre, auch Freund von Konsti zu sein. Und in einer Story heute in meiner Predigt werde ich ihn erwähnen. Da hat er was Gutes getan. Okay. Gut. Ähm, ich nehme euch mal mit in ein paar Situationen, die ihr sicherlich kennt. Du sitzt beim Arzt hast gerade eine Untersuchung hinter dir und du wartest so auf die Beratung der, dieser Untersuchung, die zwei Ärzte sprechen sich aus, was ist denn das und du wirst gleich reingerufen und erhoffst jetzt, dass eine, die Diagnose, die da getroffen wird und gefunden wird, dass die positiv ist im Sinne von eine gute Nachricht für dich und nicht eine negative. Oder du sitzt nach einer mündlichen Prüfung im Raum draußen und wartest, dass die Prüfungskommission eine ähm, Note festlegt, feststellt, hast du es bestanden oder nicht. Oder du hast gerade der Liebe deines Lebens den Antrag deines Lebens gegeben und es warten Sekunden oder Minuten und ja je nachdem, wie, wie grausam das gegenüber sein kann, es kann ja auch manchmal Stunden und Tage und Monate sein, auf eine Antwort. Was haben all diese Situationen gemeinsam? Diese Situationen haben immer gemeinsam, dass jeder von uns hofft immer auf eine gute Nachricht. Ich kenne keinen Menschen, der auf diesem Globus lebt, der gerne für sich schlechte Nachrichten hören will. Jeder will nur eine gute Nachricht hören. Die einzigen, die schlechte Nachrichten mögen, sind die Medien. Und zwar immer nur dann, wenn es andere betrifft. Weil die sich scheinbar besser verkaufen. Aber eine gute Nachricht will jeder für sich privat, will jeder nur eine gute Nachricht. Und das ist der Grund, warum der Apostel Paulus die Predigt von Jesus Christus Evangelium nennt. Gute Nachricht. Gute Nachrichten, Nassi, weil es tatsächlich die beste Nachricht ist, die es überhaupt gibt. Und ich möchte euch einen Vers aus dem Neuen Testament vorlesen, aus Römer 1, Vers 16, und den heute Nachmittag ein Stück tiefer anschauen. Römer 1, Vers 16, da schreibt Paulus, denn ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist Gottes Kraft zur Rettung jedem Glaubenden. Etwas ist für mich hier irritierend. Wenn ich, Evangelium bedeutet gute Nachricht, also sich einer schlechten Nachricht, einer peinlichen Nachricht, einer ähm, schlimmen Nachricht oder was auch immer zu schämen, kann man ja noch nachvollziehen, aber einer guten Nachricht sich zu schämen ist irgendwie paradox, aber scheinbar gibt es etwas in dieser Botschaft des Evangeliums, dieser guten Nacht von Jesus Christus, was ein Potenzial hat, in sich drin, dass man sich dessen schämen könnte. Sonst würde der Apostel Paulus nicht diesen Gedanken sagen, diese Aussage über sich selbst, ich schäme mich nicht dieses Evangeliums. Es gibt etwas an dieser Botschaft, so eine Art ja, Begleiterscheinung, woran man sich ärgern kann, eine Torheit, etwas was irritierend ist. Und deswegen nennt der Apostel Paulus auch die, die Botschaft vom Kreuz ein Ärgernis. Er sagt, manchen ist es ein Ärgernis, manchen ist es eine Torheit. Also diese Botschaft von Jesus Christus. Und jetzt sind wir 2000 Jahre später. Was hat diese Botschaft einem Juden, der vor 2000 Jahren in einem politisch unbedeutenden Land über diese Erde ging und irgendwann scheinbar gescheitert am Kreuz hängen musste, von Römern gekreuzigt. Was hat die mit heute mit mir noch zu tun? Ist das nicht irgendwie eine komische Nachricht und dann tragen wir noch als Christen dieses Schmückchen um den, um den Hals, so ein Kreuz. Das ist doch eher ein Grund zum Schämen, zum Irritieren. Paulus sagt hier, ich schäme mich nicht. Ich möchte auf diesen Gedanken ein bisschen eingehen. Ich glaube tatsächlich, dass das Evangelium etwas zum Schämen hat. Es gibt etwas in dem Evangelium. Das allererste ist, wir Christen behandeln es oder leben es oft so vor, dass man sich dessen schämen kann. Ist so. Ist so. Ganz selbstkritisch. Nicht immer lebe ich so, dass Menschen in mein Leben reinschauen können und sagen können, diese Botschaft, die der Johannes predigt, die ist cool. Weil sein Leben und das, was er predigt, ist nicht immer deckungsgleich. Und viele Menschen werden abgestoßen von dem Evangelium, nicht wegen des Inhaltes, sondern wegen dem, wie Christen es vorleben. Und vielleicht gehörst du auch zu denen, die schon enttäuscht wurden von Christen, von anderen Kirchen, von vielleicht sogar von dieser Kirche. Sagt, die predigen das und ich habe was ganz anderes erlebt. Dann gibt es noch eine zweite Dimension, warum man sich schämen kann. Es gibt der Versuch in christlichen Gemeinden, die die Qualität an, an Entertainment, die in unserer Welt existiert, zu kopieren. Und etwas zu kopieren, was man nicht ganz hinkriegt, das ist ja meistens ein Fake und dann meistens auch peinlich. Also wenn es scheinbar so ist, wie? Aber wenn es nicht das Echte ist. Und das ist eine große Gefahr, die ich sehe, für Kirchen, für Gemeinden. Dass wir denken, wenn wir das hinkriegen, wenn wir ein Entertainment-Programm, wenn wir eine Performance hinkriegen, wie die Medien, wie die Welt, dann schaffen wir es, Menschen zu erreichen. Und die Wahrheit ist, wir schaffen es fast nie so gut. Rein auf diesem Level. Und wenn wir das prägen in unserem Gedankengut, dann passiert Folgendes, was mir auch passiert ist. Jetzt kommt die Story mit Konsti. okay? Also Konsti... Meine Frau und ich, wir drei, wir saßen gemeinsam im Kino in Darmstadt. Ähm, ist lange her, viele Jahre, da gab es Judy noch nicht in deinem Leben, aber wir saßen zu, drei, zu dritt da und haben Narnia, die erste Version, geschaut. Also den ersten Film von Narnia. Und das Kino war total leer, wir waren nur zu dritt und es war noch eine andere Person in dem Kino drin. Und nach dem Film gleich die Gelegenheit beim Schopf ergriffen und haben mit dieser Person gesprochen, ob sie denn wüsste, was der Hintergrund dieses Films ist, und so über diese Schiene Evangelium rübergebracht. Und was gelang uns? Halleluja! Erster, erstes Gespräch, erstes Gespräch über Jesus, das war am Samstagabend. Am Sonntagmorgen war diese junge Frau tatsächlich im Gottesdienst ob tatsächlich unsere Brillanz die abgeholt hat oder Konsti. Und sie hat gesagt, vielleicht kriege ich den ja. Egal, Hauptsache, Hauptsache sie war im Gottesdienst. Sie war da, ist mir egal, welcher Grund dahinter ist. Sie war da, yes, erfolgreich. Und dann kam die Predigt. Und die Predigt war, ich saß dort und ich fand die Katastrophal ich fand die schlimm, ich habe gelitten, ich habe immer vers ich hab versucht mich in die Situation dieser jungen Frau zu geben und da hab gesagt, jetzt haben wir die hergeschleppt und jetzt kommt so eine Predigt ich habe mich geschämt ich habe mir oh. und eine ganze Predigt lang habe ich überlegt wie biegst du das nach dem gottesdienst wieder gerade? Ich habe mir richtig einen strategischen Plan ausgedacht, wie du jetzt langsam Stück für Stück das Ding wieder gerade biegst. Nach der Predigt, Gottesdienst war zu Ende, ich gleich zu der jungen Frau hin und wir hatten dann noch gemeinsames Mittagessen in der Gemeinde und dann so nicht so ganz langsam vorgetastet und versucht, so zu fühlen und zu spüren, wo sie steht und dann das Ding so taktisch. Zurecht zu zurechtzubiegen. Das war meine Absicht. Ich hatte keinen Satz gesagt und es sprudelte aus der raus. Boah, das hat sie so berührt. Das hat sie so bewegt. Das war der Hammer. Sowas hat sich noch nie erlebt. Die war nur noch am. Boah! Und ich so, irgendwie waren wir in zwei verschiedenen Gottesdiensten. <lacht> Warum erzähle ich diese Geschichte? Weil es gibt etwas. Für Christen, die schon lange unterwegs sind und dazu zähle ich mich, dass wir versuchen den Blick des Nichtchristen ähm, anzunehmen und was ist peinlich und was ist nicht peinlich. In Wirklichkeit ist alles was wir tun für erstmal peinlich. Ja? Warum? Weil es strange ist für die anderen. Es ist was komisches. Das ist so wie wenn ich dich nach Afrika einlade und ein afrikanisches Gericht ergebe. Das wirst du nicht kennen. Und entweder du probierst es und es schmeckt dir, oder du probierst es nicht und dann wirst du es nie wissen, ob es dir schmeckt. Also dieser Versuch uns anzubiedern, das Evangelium irgendwie attraktiv zu machen, ist eine große Gefahr. Paulus sagt also, es gibt diese Gefahr und diese Gefahr dürfen wir nicht begegnen, indem wir uns ein Stück weit auf diese Ebene begeben, in die ich mich da begeben habe. Was war passiert? Ich habe diesen Gottesdienst, diese Predigt aus meiner Profi-Insider-Sicht geschaut. Und ich habe alle, jeden Satz angeschaut, passt der oder passt der nicht und so weiter. Diese junge Frau war da drin und einfach das Evangelium hat sie berührt. Punkt, aus. Weil Gott dahinter steht. Das war eine Dimension, die war auf einem anderen Level. Und das ist der Grund, worauf der Apostel Paulus hinzukommt jetzt. Er sagt, ich schäme mich dieses Evangeliums nicht, jetzt kommt seine Begründung, nicht weil alles gut ist, nicht weil alles perfekt ist, nicht weil die Gemeinde so toll ist, nicht weil alle Christen immer das vorleben und so weiter, denn, ich schäme mich nicht, denn es ist Gottes Kraft. Also Paulus schiebt den Blick weg. Von dem, was wir Christen so drauf haben, von dem, was unsere Gemeinde so drauf hat, von dem, was der Pastor so drauf hat, von dem, was der Prediger so drauf hat, hin zu dem, was Gott drauf hat. Halleluja. Und Gott hat nie einen schwachen Tag. Gott ist immer auf dem Höhepunkt der Gemacht. Gott ist immer auf dem Höhepunkt der Liebe zum Nächsten. Gott ist nie lieblos. Gott ist nie respektlos. Gott ist vollkommen. Ich schäme mich dieser Botschaft nicht, denn es ist Gottes Kraft. Es geht um Gott, am Evangelium. Es geht nicht darum, wie wir uns verkaufen. Es geht nicht um eine Kirche. Es geht nicht um eine Konfession. Es geht um Gott in diesem Evangelium, in dieser Botschaft, dass Gott uns dir, mir begegnen will. Halleluja! Und ich möchte, dass du diesen Blick neu gewinnst, das Evangelium nicht als irgendein Produkt nur anzusehen. Das heißt ja nicht, dass wir das nicht besser machen können. Aber dass du nicht darauf den Wert legst als primäres. Der primäre Wert des Evangeliums ist, dass Gott handelt. Amen. Gott hat gehandelt, er handelt und er wird handeln. Und er hat seine Gebäude vor dir gebaut und er hat sie mit mir gebaut und er wird sie nach mir bauen, weil er im Regiment ist. Es ist, eine, es ist eine Botschaft des Himmels, Halleluja. Selbst wenn ich alles falsch mache, wird mit mir die Gemeinde Jesu nicht untergehen. Ja? Sie wird nicht untergehen, weil er der Herr ist, Halleluja. Das heißt ja nicht, dass ich alles falsch machen will. Es ist Gott, der handelt. Es ist Gottes Botschaft. Gott will etwas tun. Gott will Menschen erreichen. Gott handelt. Er ist Mensch geworden. Ich habe nicht Jesus vom Himmel runtergeholt. Er ist freiwillig gekommen. Und er hat gehandelt. Und er handelt immer noch. Deswegen brauche ich mich dieser Botschaft nicht schämen. Ich weiß, derjenige, der alles kann, der hat das in Gang gesetzt. Er hat das in Gang gesetzt, diesen Rettungsaktion Es ist Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft. Paulus sagt nicht manchmal, ab und zu mal, an manchen Tagen, wenn der oder der Prediger da ist, wenn du das so oder so machst, wenn du so handelst, dann ist es Gottes Kraft sondern es sagt, es ist Gottes Kraft. Und das stimmt, Leute. Da ist etwas drin, was die Bibel auch Saat-Ernte-Prinzip nennt. Ich möchte euch heute Nachmittag Mut machen, mit dieser Botschaft zu dem Evangelium Jesu Christi zu stehen zu dem zu stehen, was ihr glaubt, weil ihr wisst, dass in dieser Botschaft, an dieser Botschaft, hinter dieser Botschaft eine ganz andere Dimension steckt als deine eigene. Es ist Gottes Kraft. Ein Freund von mir erzählte mir, dass er vor 30 Jahren ein Gespräch hatte, oder ein, auf, auf einer Arbeitsstelle war, und da war einer ein Azubi in der, in der Firma und der hat was mitgehen lassen. Und das ist er aufgeflogen. Der war kurz dabei, davor rauszufliegen. Und dann hat er sich als junger Christ vor den gestellt und hat den geschützt, dass er nicht rausflog. Hat immer von Jesus erzählt, hat einfach ihm Liebe gezeigt, hat ihm diese Botschaft vorgelebt in all seiner Vollkommenheit und Schwäche, die er gleichzeitig lebte. 30 Jahre später klingelt das Telefon bei meinem Freund. Er nimmt es ab am Montagmorgen und sagt, hier ist so und so. Da sagt er, ich bin der und der. Kennst, kennen Sie mich noch? Ich sagte, nee, keine Ahnung. Vor 30 Jahren war ich hier Arbeitskollege. Und dann klingelte es bei einem anderen. Ach ja. Dann sagt er, du warst derjenige, der mir damals den Arsch... Das gerettet hat. So war wörtlich von ihm. Ja? Nicht, dass ihr denkt, dass ich ständig diese Worte gebrauche. Also, Du hast mich gerettet. Ich war sehr erfolgreich danach. Ich habe eine Firma gegründet, ich habe geheiratet, habe eine Familie, Kohle gemacht und dann kam die Krise meines Lebens. Und eins nach dem anderen ging kaputt. Meine Ehe ging kaputt, meine Firma ging kaputt und ich war kurz darauf, ich wollte eigentlich mein Leben ein Ende nehmen. Und ich so, das reicht. Und habe dann auf dem Weg, das auszuführen, bin ich an einer katholischen Kirche vorbeigegangen. Und dann habe ich gesagt, Gott, ich gebe dir eine einzige Chance. Ich gehe da rein und das, ich saß da in dieser Messe. Und während dieser, ich habe da nicht viel verstanden, aber in dieser Messe, in diesem Gottesdienst, fiel mir dein Name wieder ein, vor 30 Jahren, was du mir erzählt hast. Dass du mir von Jesus erzählt hast. Ich bin nach Hause gegangen und habe gegoogelt, dein Name eingegeben. Und ich stellte fest, du bist sogar Pastor geworden und du wohnst in der gleichen Stadt, wo ich wohne. Und ich habe deine Predigt von Sonntagmorgen runtergeladen und die hat mich angesprochen. Ich habe in meinem Wohnzimmer mich niedergekniet, habe mein Leben Jesus gegeben. Das, was du für mir vor 30 Jahren gesagt hast, ist jetzt aufgegangen. Das Evangelium ist Gottes Kraft, Leute. Mein Freund hat gedacht, hat nicht geklappt. Was wäre passiert, wenn er gar nicht mitgekriegt hätte, dass das passiert ist? Dass er einfach gar nicht erreichbar gewesen wäre. Für ihn wäre das alles umsonst gewesen. Aber aus der Perspektive des Himmels war diese Botschaft von vor 30 Jahren nie fruchtlos. Sie war immer kraftvoll. Sie war immer kraftvoll. Das ist, ich beschreibe es immer mit einer Haftmine. Das, wenn das mal angelegt ist, dann ist nur noch eine Frage von Zeit. Es ist Gottes Kraft. Ich lese euch vor aus, einem, aus dem Buch und aus der Biografie von Rainer Bonker, einen kurzen Abschnitt. Oh, entschuldigen Sie, ich muss jetzt gehen. Man hat mich soeben vorgestellt, und mir das Mikrofon übergeben. Jetzt gilt's. Ich stehe auf und spüre, wie das Feuer, das ich seit Jahrzehnten in meinem Innern fühle, geradezu aus mir her herausdrängt. In den letzten Augenblicken, bevor mein Mund dazu gebraucht wird, die großen Taten Gottes zu verkündigen, umhüllt mich ein heiliges Schweigen. In Demut und Ehrerbietung hebe ich meinen Blick zum Himmel empor. In der Luft über mir empfinde ich die Anwesenheit einer gigantischen, unsichtbaren Versammlung, vor der die beinahe 700.000 Nigerianer vor mir, die gespannt auf meine Worte warten, gerade zu verblassen. Ich meine die himmlische Wolke von Zeugen, jene unzählbare Schar, auf deren Schultern ich getragen werde. Aus dieser himmlischen Menge tritt vor meinem geistigen Auge ein Mann hervor. Es ist ein amerikanischer Evangelist. Der lange vor mir lebte, ich kenne ihn nur aus den Erzählungen anderer. In gewisser Weise ist er diesen Nigerianern vergleichbar. Er wird übersehen und vergessen, außer vom Himmel. Während seines Lebens säte er in aller Schwachheit den Samen des Wortes Gottes aus. Doch heute Abend wird jede einzelne Seele, die in das Reich Gottes hineingeboren wird, in geheimnisvoller Weise auch die Frucht seines Dienstes sein. Und ich werde Worte sprechen, die zuerst aus seinem Herzen entströmt sind. Was, drückt, was will er hiermit sagen? Er sagt, es gibt eine Kraft in dieser Botschaft. Und manchmal geht die Saat dieser Botschaft erst eine Generation später auf. Die ersten Missionare, die in Afrika vor 100 Jahren rausgingen, die waren menschlich gesehen sowas von uneffektiv, sowas von... Erfolglos, das kann man gar. Frustrierend! In Kamerun in, in, gibt es, da bin ich aufgewachsen in Westafrika, da gibt es eine Kirche an der Küste in Kribi. Da siehst du eine evangelische Kirche, da ist eine Tafel, da sind ungefähr 100 deutsche Namen drauf. Kamerun war mal eine deutsche Kolonie und es sind lauter deutsche Missionare, die da runtergegangen sind. Der längste von denen, der dort am längsten gelebt hat, war ein Jahr dort. Danach sind die alle an Seuchen oder was auch immer gestorben. Wenn einer von denen einen Menschen zu Jesus bringen konnte, dann war der schon extrem effektiv. Heute, zwei, drei Generationen später, gibt es Zehntausende, Hunderttausende. Die Gemeinde Jesu in Afrika ist dreimal so stark wie die in Deutschland. Die Botschaft ist aufgegangen, die Saat ist aufgegangen, wenn das Evangelium ist Gottes Kraft. Hätten diese erste Generation gesagt, das wirkt nicht, da ist keine Kraft drin, schau mal, wie schwach wir sind, schau mal, ich habe nur ein halbes Jahr Zeit, danach sterbe ich an Malaria, das bringt doch gar nichts, das ist doch uneffektiv, was soll das Ganze? Hätten wir heute keine Erweckung in Afrika. Und dieses Prinzip gilt auch für unser Land, das gilt auch für deine Familie, das gilt auch für deinen Freundeskreis. Lass dich nicht so schnell von deinem augenscheinlichen Misserfolg oder Erfolg blenden oder verunsichern, sondern setze dein Vertrauen auf Gott. Ich schäme mich dieser Botschaft nicht, denn es ist Gotteskraft. Halleluja. Es ist Gotteskraft. Meine Frau hat vor ein paar Jahren, saß sie, da waren unsere Kinder noch kleiner, fast täglich auf dem Spielplatz, irgendwo auf einer Bank, weil die Kinder spielen wollten. Heute ist es anders, die sind groß. Aber damals. Und wie das so kommt, setzt sich eine andere Mutter neben sie und ähm, sie kommt so ins Gespräch und sie fängt dann an zu erzählen, was für einen Frust sie im Leben hat, wie, wie schwierig alles ist. Und dann sagt meine Frau nach einem Weichen: Ich kenne da jemand, der ihr Leben total verändern kann. Und dann erzählt sie so von Jesus und sagt: Darf ich für dich beten? Da sagt die Frau, Okay, ja. Betet sie für die? Ein Jahr später, mein ältester Sohn, der Joel, der kommt in die Schule, wird eingeschult. Das ist also ein paar Jährchen her. Und wer sitzt in diesem ersten Elternabend? Das war mein erster Elternabend, das war Premiere und da ist man aufgeregt und so. Man schult sein erstes Kind ein und so. Man ist wahrscheinlich genauso aufgeregt wie die Kinder. Und dann saß da eine Frau, also eine Mutter von einem der Klassenkameraden und ich fand die so peinlich. Boah, ich habe gesagt, das ist eine asoziale. Also mit der will ich nichts zu tun haben, aber gar nichts. Die hat den ganzen Abend da gesprengt. Auf dem Heimweg habe ich meiner Frau gesagt, also nicht mit mir. Und dann sagte sie, ich kenne die Frau, ich habe schon für die gebetet. Heute ist sie Glied unserer Gemeinde. Alle ihre Kinder sind bei uns in der Gemeinde. Vier Jahre später ist diese Haftmine hochgegangen. Ja? Und sie hat Jesus kennengelernt. Ich habe da nichts gemacht. Für mich war das nur peinlich. Ich habe nur gedacht, wie kann ich mein Gesicht retten. Ich will mit der nichts zu tun haben. Jesus hatte dies aber schon längst auf dem Bildschirm weil er sie liebt, weil es eine himmlische Botschaft ist und nicht meine. Gott liebt die Menschen, die ich erreichen will, zehnmal mehr als ich. Selbst die peinlichsten, deswegen hat er mich gerettet. Halleluja. Deswegen bist du auch da. Weil er nicht gekommen ist für die Gesunden, er ist nicht gekommen für die Starken, er ist gekommen für die Kranken, die Hilfe brauchen. Er ist für die Menschen gekommen, die wissen, ich kann ohne Gott nicht. Und in Wirklichkeit betrifft es alle. Paulus sagt, ich schäme mich dieser Botschaft nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Rettung. Gott ist gekommen, um Menschen zu retten, weil er diese Menschheit liebt. Und bitte lasst uns diese Botschaft nicht reduzieren auf unsere Fähigkeiten, reduzieren auf unsere Liebesbereitschaft, reduzieren auf unsere, auf unsere Begabung, auf unser Potenzial, sondern es ist himmlisches Potenzial dahinter. Und ich möchte, dass du neu an diese Botschaft glaubst. Denn Paulus setzt fort: ich schäme mich dieser Botschaft nicht, es ist Gottes Kraft zur Rettung jedem, der glaubt oder jedem Glaubenden. In erster Linie meint er natürlich, diese Botschaft des Evangeliums wird dann, zur Glaubenskraft, wird dann zur Rettungskraft, wenn ich ihr Glauben schenke. Wenn ich diesem Jesus Christus Glauben schenke. Das ist richtig. Also diese aktive Form. Diese Form, dass ich erzähle dem Konsti von Jesus und Konsti sagt, ja ich glaube an diese Botschaft. Dann wird diese Botschaft Rettung für sie ihn. Das ist, so verstehen wir das in erster Linie und das ist richtig. Aber es gibt eine zweite Seite der Medaille, die wir oft vernachlässigen. Nämlich die, die Seite des Verkündigers. Wenn ich, der diese Botschaft schon erlebt hat, nicht mehr glaubt, dass sie funktioniert. Ich, der ich Jesus kenne, der ich seine Kraft kenne, der ich seine Liebe kenne. Wenn ich nicht glaube, dass diese Botschaft Gottes Kraft ist, wie soll ich es dann erwarten von den anderen? Wie, wie kann ich es erwarten von dem, der Jesus gar nicht kennt? Ich kenne ihn doch, ich weiß, wie gut er ist. Ich weiß, was für eine Liebe er ausstrahlt. Ich weiß, wie er mein Leben verändert hat. Und wenn ich nicht mehr dran glaube, dass diese Botschaft Gotteskraft ist, wenn ich von dieser Botschaft erzähle, als ich, ob ich weiß nicht was, erzähle, dann wie soll der andere es glauben? Ich möchte dich neu einladen, für deine Mama zu glauben. Für deinen Arbeitskollegen zu glauben, für deine Klassenkameraden zu glauben, für deinen Nachbar zu glauben. Ne, investiere du doch schon mal den ersten Schritt des Glaubens, dass sie Jesus kennenlernen. Weil du weißt, dass es Gottes Kraft ist. Investure, investiere du den ersten Schritt des Glaubens. Das heißt nicht, dass er nicht auch glauben soll. Aber wenn du nicht überzeugt bist, dass Gott ihn retten kann, dann wirst du nie ihm das Evangelium erzählen dann wirst du ihm nie sagen, komm doch heute mal mit mit mir in die Gemeinde, weil es könnte ja heute was Peinliches im, im Gottesdienst sein. Ich weiß, bei euch nie, aber bei mir passiert das manchmal. Ich werde ihn nie einladen, schau doch in mein Leben rein, wie ich mit Jesus lebe, wie das Evangelium meine Familie reich macht, wie das Evangelium meine Familie in Frieden bringt. Es könnte ja sein, dass er mal einen Streit erlebt. Ja, den gibt es auch bei uns. Aber mein Gott ist anders, er ist größer. Ich möchte dich einladen, neu Glauben zu schenken, der Kraft des Evangeliums. Neu Glauben zu schenken, dass es nicht deine Evangelisationskunst ist. Wie kriege ich das hin, den anderen über den Tisch zu ziehen, dass er endlich glaubt? Wie baue ich meine Argumente auf, dass er endlich mal in der Ecke ist und nicht mehr anders kann? So denken wir doch manchmal, wenn wir ehrlich sind. Oder ich kann sagen, Jesus, ich weiß, dass deine Liebe dich dazu gebracht hat, den Himmel zu verlassen und du hast mich geknackt und du wirst alle anderen auch knacken, denen ich dein Evangelium weitergebe. Weil er stark ist. Mein Amen, mein Ja, ich will es zu Gottes Botschaft ist einfach das, dass ich es weitergebe. Und fang an, weiterzugeben, was du von Jesus gehört hast. Was du von Jesus, mit, mit Jesus erlebt hast. Diese Rettungsbotschaft, einfach anderen Menschen erzählen. Erzähl doch mal, was, das ist so ein kleines Bericht. Das ist nicht. Erzähl einfach, was du mit Jesus erlebt hast. Es ist atemberaubend für die anderen. Weil Gott dahintersteht. Das ist genau die gleiche Story, wo ich drin saß und dachte, wie kann ich das Ding noch retten. In Wirklichkeit hat Gott schon längst das Mädel gepackt. Ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist Gottes Kraft. Es ist Gottes Kraft zu retten. Jedem Glaubenden. Und die griechische Form dort, ein bisschen leere muss ja sein. Dort ist eine Präsensform. Das heißt, es ist etwas, was fortwährend ist. Nicht etwas Einmaliges. Nicht, weil ich es einmal geglaubt habe, sondern ich muss jeden Tag neu. Jedes Mal, wenn ich das Evangelium weitersage, ist es ein Akt des Glaubens. Ich glaube, dass diese Botschaft Gotteskraft ist. Amen. Jedes Mal, wenn du jemanden einlädst zum Gottesdienst, hier in diesem Raum, investiere Glauben, dass diese Botschaft ihn packt. Und ohne Glauben wirst du es nicht tun. Mit Glauben wirst du es tun und trotzdem zittern dabei. Aber dann wirst du merken, dass Gottes Kraft stark ist. Weil er Menschen lieb hat. Er liebt sie von ganzem Herzen. Diese Frau, von der ich erzählt habe, die hat wirklich ein schweres Leben. Jetzt im Nachhinein denke ich, meine Güte, wie konntest du, Johannes, so asozial sein und die in die Ecke stellen und sie verurteilen. Weil was die durchgemacht hat in ihrem Leben, da wundert es mich, dass sie überhaupt noch so drauf ist, wie sie drauf war. Versteht ihr, das, was, was prägt Menschen? Aber ich habe sie schon in die Ecke gestellt. Aber Gottes Liebe war größer als meine, sie in die Ecke stellen. Und ich bin Pastor. Ich soll es eigentlich anders tun. Und ich möchte, dass du neu lernst, diese Botschaft des Evangeliums, nicht nur für dich als eine gute Botschaft zu glauben, sondern für deine Mitmenschen, für deine Familien. Frage dich, ich komme jetzt zum Schluss meiner Botschaft, frage dich heute Nachmittag, für wen will ich heute Nachmittag neu Glauben investieren? Für wen will ich in dieser Woche neu Glauben investieren? Vielleicht gibt es einen Nachbar, den du schon zehnmal gefragt hast und er ist nie gekommen und du hast die Hoffnung aufgegeben und du sagst, ich, der, der, bei dem funktioniert es nicht. Investiere heute Nachmittag neu Glauben und gib deinem Glauben neue Werke. Was heißt es in dieser Woche sagst du, Jesus schenkt mir irgendeine coole Idee. Schenk mir irgendeine geniale Tat, um diese Haftmine neu anzusetzen. Ich will, dass er deine Liebe kennenlernt. Und ich glaube, dass du ihn knacken kannst. Und die Bibel sagt, die Starken holt Gott sich zum Raube. Bei denen fährt Gott so richtig zur Hochform auf. Den Paulus hat er auch geknackt, das war auch nicht ohne. Das war einer der das war einer der höchsten, der stärksten Gegner der Gemeinde Jesu. Und er sagt, den hole ich mir. Und den hat er sich nicht nur geholt, den hat er sogar zum Prediger des Evangeliums gemacht. Halleluja. Und vielleicht ist dein Nachbarsohn Paulus. Und stell dir mal vor, du darfst den, 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 den nächsten Paulus zu Jesus bringen. Was für... Was für eine coole Story. Ich möchte neue Leidenschaft in deinem Herzen wecken für diese Botschaft, die die genialste Botschaft des Universums ist, die dich gerettet hat und durch dich andere retten darf. Aber setzt nicht zu viel Vertrauen in dich selbst, sondern in diese Botschaft, die Gotteskraft ist. Halleluja, lass uns beten. Herr, wir beten dich an an diesem Nachmittag als den Herrn, der Herren, als den König, als den, der den Himmel verlassen hat, um uns zu retten und es ist dir fantastisch gelungen, Herr Jesus. Danke für deinen Siegeszug durch 2000 Jahre Geschichte. Danke, Jesus, für das, dass du mich, dass du hier in diesem Raum Menschen gerettet hast, dass du die Generation vor uns mit deinem Evangelium und wir glauben, wir glauben heute Nachmittag, dass du auch Heil für Deutschland hast, Heil für Stuttgart hast, Heil für München hast, aber auch Heil für Nürnberg hast, Herr Jesus. Herr, dass du diese Stadt lieb hast und dass du jeden Einzelnen in diesem Raum gebrauchen möchtest, diese deine Liebe weiterzugeben. Herr, ich bitte, dass dein Wort Glauben weckt in unserem Herzen. Glauben weckt, mit Kühnheit deine Liebe weiterzugeben. Dass wir bewusst eine Entscheidung treffen, ich höre auf, mich des Evangeliums zu schämen. Ich will es nicht tun. Geist Gottes, tu du dieses Wunder in meinem Herzen neu heute Abend. Tu das Wunder neu im Herzen meiner Geschwister hier in Nürnberg, Herr. Ja. Während wir so vor Gott stehen, möchte ich dich fragen, ich möchte dich herausfordern. Wenn du hier bist und du sagst, ja in meinem Leben ist Glauben auf dieser Ebene, ja, gestorben oder rückläufig, zumindest ist es keine Tat dahinter. Und das heißt, der Glaube ohne Werke ist tot. Du möchtest aber neu glauben, dass diese Botschaft Gottes Kraft ist, nicht nur für dich, sondern auch für die Menschen, die dir auf dem Herzen sind, die dir Gott über den Weg laufen lässt, die Gott dir in dein Leben hineinschickt. Du möchtest neu glauben, dass diese Botschaft die beste botschaft ist auch für sie und du möchtest dich nicht entmutigen lassen weil du weißt das was ich jetzt investiere irgendwann wird die saat aufgehen ja. wenn du diese entscheidung treffen willst dann möchte ich dich einladen heute als bekenntnis auf deine Ferne sich zu stellen jetzt gerade an diesem platz wo du bist sag ich möchte neu glauben investieren in diese botschaft des evangeliums <täusperr> Und ich möchte, dass du jetzt einen ganz praktischen Schritt machst. Dass du dieses dieses Bekenntnis vor Gott zu sagen, Herr Jesus, ich, ich möchte dir neu Glauben schenken. Ich möchte dir neu Glauben schenken, dass du durch meine Verkündigung Menschen retten kannst. Dass ich das gar nicht so, dass trotz all meiner Schwächen, trotz all meiner Fehler, dass es gar nicht an mir liegt, sondern weil du der Retter bist. Dass du durch mich Menschen retten kannst. Ja. Möchte ich dir heute Nachmittag zwei Namen ganz konkret nennen. Und ich möchte, dass du jetzt dir Zeit nimmst, eine Minute Zeit nimmst, dir zwei Menschen aufs Herz zu legen, für die du vielleicht mal gebetet hast, aber aufgehört hast zu beten. Vielleicht Menschen, für die du immer noch betest, aber wo du irgendwie die Hoffnung aufgegeben hast, wo du keinen Glauben mehr hast, dass Gott sie retten kann. Und dass du neu dich entscheidest. Ich will heute Nachmittag durch den Glauben, der du, durch das Wort Gottes in mein Herz hineingekommen ist, nicht den ich selber produziert habe, sondern der das Wort Gottes in mein Herz hineingelegt hat, diesen Glauben möchte ich investieren und ich möchte diese zwei Namen neu nennen. Und ich werde für sie wieder beten. Und Herr, schenke mir eine Form, eine Art, eine kreative Art in der nächsten Woche das Evangelium weiterzugeben. Gib deinem Glauben, deinem Bekenntnis Werke. Werke des Glaubens. Ich gebe euch jetzt jedem Einzelnen ein, zwei Minuten Zeit, diese, dieses Gespräch mit Gott festzumachen. Diese Dinge mit Gott in, festzumachen und im Glauben Schritte zu gehen. Jesus, ich danke dir für jeden Namen, der jetzt genannt wurde, Herr. Für jede Person, die jetzt im Glauben vor dich gebracht wurde. Herr, wir wollen gemeinsam uns zusammentun und dir Vertrauen schenken, dass aus dieser Entscheidung eine große große Ernte einfahren wird, Herr. Dass viele Menschen deine Liebe kennenlernen. Jesus, wir wollen es gemeinsam bekennen vor dir. Wir bringen dir, wir ehren dich jetzt mit Glauben. Wir ehren dich jetzt mit Vertrauen, dass du das kannst, was wir nicht können. Herr, wir ehren dich jetzt mit Glauben, dass du Menschen überführen kannst mit deiner Liebe, Herr Jesus. Wir ehren dich mit Glauben, weil wir wissen, Herr, dass du das kannst, was wir nicht können, Herr Jesus. Herr Jesus, und wir beten, dass du uns eine Kreativität schenkst, dass du uns Ideen schenkst, dass du uns eine Leidenschaft schenkst, Herr, ja, dass du uns Hingabe schenkst in unser Herz, Herr, ja, dass wir diese Aufgabe mit, ja, mit mit deiner Art angehen, im Namen Jesu, im Namen Jesu. Herr, wir lieben dich, wir lieben dich und wir danken dir für deine Liebe zu uns und zu unserem Land. Und zu unserer Stadt, zu unserer Familie.
0: Amen. 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 Dankeschön. Dankeschön, Johannes. Preist im Herrn. Habt ihr Gottes Wort empfangen heute Abend? Um, vielleicht könnt ihr noch mal kurz eure Augen schließen. Und um, weil ich möchte, das ich möchte das gerne noch mal anschließen. Und ja, wir glauben, dass das Evangelium ist, dass wir gesündigt haben und Schuld auf uns geladen haben und wir alle alle, alle in diesem Raum schon alles Mögliche mehr geliebt haben als Gott. Und das Evangelium ist, dass Gott seinen Sohn Jesus sandte. Und er ist am Kreuz für dich gestorben. Er ähm, hat deine Sünde, deine Schuld auf sich genommen. Und ähm, er ist begraben worden und er ist auferstanden worden am dritten Tag. Und er hat gesiegt. Und, und ihm wollen wir Glauben schenken, auch an diesem Abend. Und wenn du hier bist und du sagst, ja, ich möchte glauben, ich möchte dem Evangelium Glauben schenken heute Abend. Und du bist vielleicht hier, du bist ähm, vielleicht das erste Mal in einem Gottesdienst oder du warst lange nicht mehr in einer Gemeinde oder in einer Kirche, vielleicht bist du auch weggerannt von Gott und du sagst, heute Abend komme ich zurück. Heute Abend möchte ich ja sagen zu dem Evangelium, dass Jesus für mich gestorben ist. Und ich möchte ihm mein Leben geben, ich möchte ihm meine Schuld geben, ich möchte ihm meine Sünde geben und ich möchte ihn bitten, dass er der Herr meines Lebens wird. Ich spüre das gerade, dass einiges für euch das dran ist heute Abend, dass ihr umkehrt zu Gott und dass ihr ihm euer Leben gebt, weil er wartet auf euch, er liebt euch und er will euch vergeben. Denn dort, wo du gerade bist, während wir die Augen geschlossen haben, wer ist da und sagt, ja, hier bin ich, heb jetzt deine Hand. Dankeschön, Dankeschön, du auch, deine Hand sehe ich auch, danke, deine Hand sehe ich auch. Wer ist noch da heute Abend? Dankeschön, Herr. Oh, Herr Jesus, wir kommen heute Abend zu dir, Herr. Dankeschön. Deine Hand sehe ich auch. Yes. Herr Jesus, ich danke dir für ähm, jeden, der seine Hand gehoben hat an diesem Abend. Gott, und ich bete, dass deine Kraft, Gott, auf ihre Herzen kommt, Herr. Herr. Und dass das ein Tag wird, Herr, den sie ihr Leben lang nicht vergessen werden. Auch etwas, Gott, wo deine Kraft jetzt sichtbar wird an ihnen. Sichtbar wird, Gott, in ihren Herzen, Herr. Und ich bete, Herr Jesus, dass dein Evangelium und deine Liebe sich fest verwurzelt in ihre Herzen, Gott, dass sie heute umkehren zu dir, Herr. Geist Gottes, dass du ein tiefes Werk tust in ihren Herzen, Herr. Dass du sie erkennen, dass sie dich brauchen, Jesus, Herr. Und dass da ein Rufen ist in ihnen nach mehr von dir, Herr. Nach deiner Gnade, Herr. Nach deiner Vergebung, Gott. Und ich danke dir, Gott, dass du gütig bist, dass du mit weiten Armen dastehst, Herr. Und dass du all die Menschen, die heute Abend ihre Hände, dass du ihnen begegnest, in Jesu Namen. Herr, wir danken dir dafür und wir preisen deinen Namen. Gott, du bist treu. Amen. Amen. Ihr Lieben auch, die die eure Hände gehoben habt. Hey, das ist großartig. Und wisst ihr, wir wollen dir wirklich helfen, die nächsten Schritte mit Gott zu tun. Bitte füll die Kontaktkarte aus und da gibt es eine Box, da kannst du ankreuzen. Hey, ab heute soll mein Leben Jesus gehören und wir wollen uns bei dir melden. Wir wollen dir helfen, die nächsten Schritte im Glauben zu tun und wir wollen auch danach für dich beten. Komm danach einfach direkt nach dem Gottesdienst nach vorne und wir wollen dir helfen, deine Beziehung mit Jesus zu intensivieren. Gott ist gut, oder? Ja. Und ähm, lieber Johannes, vielen Dank auch für de, deinen Dienst an diesem Tag. Joel, auch cool, dass du mit warst. Ähm, das war echt großartig.